0: Bienvenido, racita, bienvenido. Ahora sí, yo
1: te iba a la chinga, su madre. ¿Qué onda, racita? Otro uh, pinche jueves estamos aquí. Ahora sí, estamos pisteando machín.
0: Yo más o menos. Yo, yo, yo estoy
1: tomando ahorita mi cheladita. Uh -huh. No mi cheladita para empezar. A mí me gusta empezar
0: con mi cheladita. Y ahorita ya voy a ir con la chevecita.
1: Ok, ok, todo bien. Eh, Nos presentamos. Qué bien Liera, mucho gusto, mucho gusto, ¿qué pedo, ¿cómo están? Se va a allí para la racita, ya se la saben. Ya
0: se la saben.
1: <coughs> ya se la saben que venimos hoy cada pinche jueves a compartir nuestras pláticas. Pues así
0: es, Racita, bienvenidos a Tarrendos sin Censura. Aquí andamos, qué bien liera, su servilleta también se va a allí. Y pues aquí andamos otro jueves más para pistear, para cotorrear. Járate, járate, para cotorrear. Vamos a platicar un ratillo. Vamos a. Eh, pues otro jueves más para que vengan, se desahoguen y estén con nosotros aquí pisteando, agarren su tarrito, agarren su bebida, lo que sea que estén pisteando, o que estén tomando, o que estén comiendo, o lo que estén cagando, lo que sea. Bienvenidos aquí. Vamos a hacer un otro jueves más, ¿vale, mapa, a cotorrear, a hablar, a introspeccionar, a hablar pura mierda, a hablar verdades, <risa> sí. hablar mentiras, falsedades y pues Ay, ver, lo que se nos ocurra a la verga. Y la gente ya se la saben. Si aquí... Contenido. Somos morros, somos morros ignorantes en muchas cosas. Aquí no estamos educadores, no somos personas que venimos aquí a imponer información, ni argumentos, ni opiniones. Venimos aquí, simplemente yo vengo aquí y Sebastián venimos aquí a cotorrear con nuestros compitas, con uh -huh. mi compa, Sebastián con su compa, platicar y desahogarnos a la verga. Si, si quieren ser parte de nuestro cotorreo, adelante. Quédense, si quieren venir a aprender algo, la verdad probablemente no vayan a aprender nada. Si no les gusta el contenido, váyanse a la verga y
1: este. Sí.
0: Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. ¿Qué pedo, pa? ¿Cómo estás?
1: Ok, pues la neta, yo tengo que decir que venimos con ganas de platicar. Uh -huh. Este episodio nosotros decimos que se va a poner bueno. Porque sí. le traemos ganas al tema.
0: Traemos ganas al tema de
1: hoy. La raza también le trae ganas al tema. Ya varias personas han, han pedido este tema que vamos a mencionarles ahorita.
0: Ya lo han de haber visto en el título.
1: Ah, pues sí, va. Pues huevo. sí, va vale. a ver. También pero, el título, pero, ya pero, se sabe qué pero, pedo. Pero bueno, ya
0: a lo claro, que se venimos. ¿Cuál
1: es el tema, mi apa? Mi apachito, pues el tema claro, de vamos hoy. Vamos a lo que venimos. <ríe> lo que <ríe> ah, huevo, me gusta así, lindo y directo. Bueno. Hoy, sí, pues. hoy vamos a hablar, recita, de la la dependencia La emocional. inteligencia, sí, sí pues. también se me antoja. También está buen tema, un buen tema. Pero, ¿de qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar, mi papá, de la inteligencia... ¡Ay, puta! Otra madre. vez, bueno, pues vamos a hablar de la inteligencia emocional. Vamos a hablar de la dependencia emocional, gente. Ándale, vamos a hablar de la dependencia
0: emocional.
1: Así es, creo que tú has pasado por, la por dependencia emocional. No, nunca. ¿Nunca? No, sí. La, la verdad la, es que la sí. La, la, la verdad es que sí he
0: pasado por una dependencia emocional más de una vez. Uh -huh. Eso es lo más cabrón. Más de una vez. Y pues sí te puedo decir que es algo por lo que no quiero volver a pasar. Ni voy a volver a pasar. Estoy. Nunca se puede decir que es 100% seguro. Pero sí estoy un 99% seguro de que no va a volver a pasar a la verga.
1: Mínimo, tú ya no lo quieres. Pues, no, no, y estoy
0: consciente de a lo que te lleva. Y lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de la dependencia emocional. Raza es un tema en el cual nos han pedido. La verdad es que bastante, varias personas eh, es un tema muy importante y por lo tanto como es un tema muy importante pues sí vamos a hablar desde la opinión y la experiencia propia pero también traemos un poquito de información externa para podernos informarnos todos de qué es la dependencia emocional, cómo se, este, cómo se, cómo se detecta. Y cómo uh -huh. se puede salir de ella. Vamos a hablar de un poquito de temas distintos para que puedan aprender de distintos eh, rasgos o distintos este, ramas de cómo se puede detectar y cómo se para comprender entre todos qué es la dependencia emocional y cómo se puede trabajar.
1: Sí, la neta traemos unos fragmentos que pues, van a echarnos la mano para simplemente no, no siempre dar la, nuestra opinión. Exacto. Porque pues también es importante de que informarnos un poquito. Informar, o sea, tampoco hay que ser tan brutos. Hablar desde la
0: ignorancia siempre.
1: Hablar desde, desde la ignorancia siempre y educarnos tantito y claro. educar a la gente que nos está viendo. Pues la neta también está chingón en eso, aprender. Pero uh -huh. Y cotorrear uh -huh. también a nuestro gusto chingo. Exacto. Pero vuelvo a repetir. No lo hacemos
0: con el fin de educar, no lo hacemos con el fin de informar, no lo hacemos con el fin de, de que esto es lo que es. Vamos a leer literalmente, así como ustedes pueden buscar una página y buscar información, eso es lo que hicimos. Nosotros agarramos así una es. página, buscamos información del tema, nos informamos un poquillo antes de empezar a hablar de esto porque es algo situación en la que Sebastián y yo hemos vivido, lo sabemos identificar según nosotros, Simón. Claro. Eh, pero volvemos a repetir, Hablamos desde lo que conocemos, desde esta información. Si quieren informarse de verdad de un tema como este tan importante, si les está afectando en sus vidas, váyanlo a ver con un profesional, váyanlo a tratarlo de verdad, porque nosotros no, no servimos para eso. ¿Qué?
1: Queda... Ah, hay... ah, pero... No, no, no. no. ¿Y? Ah, y raza que nos está viendo que pueda saber más que nosotros, sociólogos o psicólogos, pues la neta, no nos pendejen porque realmente estamos leyendo algo que buscamos en internet, algo que cualquier persona puede buscar. Y ya en base a esto no, vamos es, a decir lo que nosotros hemos experimentado. Es más, pendejenos. tan nos, sinceramente nos vale verga. ¿no? Nosotros ya dejamos muy claro que nosotros no venimos
0: a esto. Uh -huh. Si tú te tomas el tiempo de pendejearnos, pues creo que ya estábamos viendo quién es más pendejo que otro.
1: Pero bueno, eso es otro ah, bueno. tema totalmente distinto. Sí, o sea, ya bajo esa premisa ya es como que el pendejo que nos pendeje va a ser el que lo haga.
0: Sí, pues o sea, igual si tienen si nos quieren pendejear adelante, no aguantamos varas, no, nosotros no, no somos puto.
1: No no, bueno, oye, no decir,
0: no, aguantamos tal. <ríe> no, 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 bueno, no, no, no. No, es que no lo dije con ese propósito, pero la gente Sí, sí, pero, sí. Pero pero raza, ¿a qué nada más real. Así es. Así de sencillo. Pero bueno, papá, dependencia emocional.
1: Así es. Para para te, te voy a leer, bueno, le, les vamos a leer sí. tantito qué es lo que es. ¿Qué
0: es la dependencia emocional? Vamos es a ver correcto. qué es la dependencia emocional primero.
1: Dependencia emocional es un patrón psicológico que incluye necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida. Ahí te vamos a decir qué pedo. Temor a la separación de las personas, coma, dificultades para tomar decisiones por sí mismos, dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación. Otro poquito más, se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados, eh, a ser incapaz de cuidar de sí mismo y preocupación no realista por el miedo a que lo abandonen Verga.
0: Hay muchos puntos que analizar ahí.
1: Sí, 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 sí. Eh, ¿A Simón. A ver. <coughs>
0: Verga, a ver. Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida. Temor a la separación de las personas. <ríe> ¿Qué opinas de todos ustedes de todos estos síntomas, güey? De la dependencia emocional. O sea, ya vimos que la dependencia emocional es un patrón psicológico. Uh -huh. ¿Ok? Y que incluye lo que acabas de decir. Dificultades, desacuerdos con las demás más sabido el temor de la pérdida de apoyo o aprobación incómodo o desamparado cuando estás solo debido a sus temores exagerados de ser incapaz de cuidar de sí mismo básicamente tú cómo lo resumirías que es la dependencia emocional
1: la neta yo lo resumo por el hecho de que no sabes estar solo no sabes tomar decisiones por ti mismas no te gusta, te da miedo quedarte solo, te da miedo el abandono uh -huh. que la neta es un trastorno muy cabrón ahorita lo vamos a hablar, pero para mí básicamente es eso, o sea, tener miedo a quedarte solo Okay. y a no poder decidir por ti mismo okay. y ya en base a eso pues empiezas a, a depender de alguien, vaya, de alguien a quien tú lo veas así como de que ah, este vato o esta persona hizo esto ah, yo también lo voy a hacer porque no tienes tu carácter no estás realmente formado para ser un individuo como tal uh -huh. porque para ser un individuo según tú necesitas estar acompañado de alguien más entonces, pues básicamente así lo veo yo Claro. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, lo veo literalmente así, o sea, lo, lo veo como
0: una necesidad de estar con alguien más porque sientes que no puedes ser tú mismo sin esa persona. Que sientes que eres, una, eres un rompecabezas y que no estás completo sin esa persona. Que esa persona es la pieza clave de tu, ro de tu rompecabezas. Uh -huh. Y eso es bien peligroso porque nunca te vas a sentir completo ni, ni, ni a gusto contigo mismo. Porque siempre la pieza clave de ese rompecabezas para estar tú autorrealizado como persona... Pues depende de otra persona. Entonces cuando esa dependencia, cuando esa autorrealización depende de otra persona, pues está de la verga porque ya depende, literalmente tu autorrealización depende de la decisión de alguien más.
1: Uh -huh.
0: Entonces, está, a mí se me hace algo muy fuerte. Algo muy fuerte, claramente es algo muy fuerte. O sea, no, no voy a decir lo, lo obvio, pero me refiero a que, muy, <risa> claro, pero es que me refiero que es muy fuerte porque llega un momento en el que no te das cuenta. O sea, es un, ah, es, un, es un trastorno muy cabrón Porque muchas veces no nos, no nos damos cuenta O no nos queremos dar cuenta Que somos dependientes emocionalmente de alguien ¿Cómo te das cuenta que eres pues, dependiente emocionalmente de alguien? Pues lo vamos a leer Pero pues en, en, mi, en mi experiencia Pues yo me di cuenta en, en que, que yo no me sentía a gusto Si la otra persona no estaba de acuerdo conmigo Que esa necesidad de quedar bien con esa persona Esa necesidad de, de su aprobación que, Y el no sentirme bien conmigo mismo Si esa persona no está
1: aprobando lo que yo quiero que apruebe Ok, es así como de que, o sea, sin esa persona realmente tú no, tú no eres, pues. O sea, no, no eres nada si no estás con otra persona, pues. En
0: mi experiencia sí fue. En, ah, okay.
1: mi, en mi experiencia fue, no, no voy a decir que así son todas,
0: pero en mi experiencia fue un, yo no me siento cómodo si esta persona no, no me está aceptando como yo quiero que me acepte. Ok. Entonces está muy de la verga porque todas tus acciones, y ojo, y, y, y no hablo, no sé, no soy psicólogo, pero yo sí pienso, en mi, en mi experiencia, en base a mi experiencia, yo sí pienso que la, la, la dependencia emocional va muy relacionado con la idealización de la persona. ¿Cómo sabes que estás idealizando a la persona? Hay un, hay un factor muy importante para saber cuándo estás idealizando a una persona. Normalmente para saber si estás idealizando a una persona es si tú te sientes muy enamorado cuando esa persona no está presente. Pero cuando esa persona está presente, sientes ansiedad, depresión, enojo, eh, muchos síntomas muy negativos, es, básicamente estás idealizando a esa persona. Porque te das cuenta que cuando no está presente es la persona perfecta, pero cuando está presente sientes una abrumación de sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque esa persona no está cumpliendo con los estándares que tú tienes en tu cabeza de esa persona. Por lo tanto, cualquier acción de esa persona te va a decepcionar porque no está cumpliendo los estándares idealizados que tienes de esa persona. Lo cual ya no es tanto culpa de la otra persona, es tu culpa también. Que también puede ser culpa de la otra persona por buscar esa idealización, que muchas personas lo hacen. Ajá. Muchas personas lo hacen y a mí me pasó también. Esa persona buscó que yo la idealizara. Y cuando al final me dice, yo nunca busqué que me pusieras en un pedestal. vamos vamos, pendejos, tus acciones y todo lo que hiciste conllevó. Y tú buscabas que yo te pusiera en un lugar en el que nadie más se merece estar. Pero cuando te lo puse, no lo valoraste. Y me dices, que aparte es mi problema por yo haberte puesto en ese lugar. como tú luchaste por ponerte en ese lugar.
1: Verga, la neta, nunca había... Nunca me había puesto a, a pensar, ¿sabes? En el significado este de la idealización de una persona. Pero, o sea, sí tiene sí tienes toda su pinche lógica, pues en el aspecto de que, como dices tú, o sea, la neta, hay veces que uno no quiere estar en esa situación. Obviamente uno, muchas veces, ¿no? No busca estar en la mierda, pues. Pero, qué zarra que digas acá de que, ah, esta persona yo la veo así, así y así. Y que cuando es así contigo, como dijiste tú, pues, bueno, cuando está la persona ahí... Está. Ni siquiera te basta Porque tú estás esperando más y la... O sea, nunca estás bien Pues Entonces... de... No, 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 sigue, 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 o sea, es que literalmente es eso
0: Porque cuando te estás idealizando nunca vas a estar bien Porque tú quieres que sea Esa persona, la persona que tú Esperas en tu cabeza, pero realmente Pues esa persona no Existe, tú estás Creyendo en una, tú estás en una Relación con una persona que no existe Entonces cuando está presente Simplemente sientes un unos sentimientos negativos constantes, enojo ansiedad, desesperación porque esa persona no es la persona que tú quieres que sea y eso no es culpa muchas veces de la otra persona, es muchas veces tu culpa por estar idealizando a esa persona más de lo que debería,
1: uh -huh. está
0: bien cabrón por eso, volviendo al tema de dependencia emocional para mí va muy, va muy relacionado ese pedo ¿Por qué? Porque cuando idealizas tanto una persona en la que tú estás acá, pues pienso que también puedes caer en la dependencia, porque también en base a esa idealización te aferras tanto a esa idealización de esa persona, que también te aferras tanto a esa idealización, que también te haces dependiente de esa idealización.
1: Que la neta, escuchando eso, o sea, eh, en sí, pues nosotros ya dijimos que uno, cada, cada quien vivió esa parte vivió eso eh, por, por, por su parte. Claro. Entonces, la neta, yo siento que cuando yo viví esa etapa, no fue por esa razón, pienso yo. Claro, claro, o sea,
0: claro. No, esa es mi versión, totalmente.
1: Ajá, yo pienso que yo llegué a una cierta dependencia emocional, pero por otro lado.
0: Ok, o sea, tú has sido dependiente emocionalmente de alguien. Yo sí lo he sido. Tú lo has sido.
1: Simón, sí, yo, yo también, pues, o sea, yo me percaté una vez, pero, por ejemplo, yo, yo lo sentí en el aspecto de que Empecé a pasar demasiado tiempo con una persona y, y ya era así como de que empecé a agarrar mañas, güey. Mañas que la persona tenía, que yo no era así. Y mm. hubo un momento en el que yo dije que inconscientemente, güey, o sea, era como... Y, y como éramos totalmente, bueno, no totalmente, pero éramos muy diferentes, okay. yo decía de que, verga, o sea, estoy haciendo estas cosas, estoy portándome con, de esta manera, que la neta no lo estoy forzando, me sale natural pero realmente yo no soy así no me siento así un día me percaté mamón me percaté me pero di cuenta sí. o sea me, me veía así como de afuera con eh, interactuando con otras personas y yo dije güey tú no eres así mamón qué te está pasando la neta eso güey
0: cómo te desconoces
1: qué te desconoces pues o sea a, así fue como entré yo pues de que sí, de tanto no, tiempo estar con una persona inconscientemente güey que la neta puede pasar y no, nos puede pasar y, y a mí me pasó y ya que me di cuenta, pues la neta, fíjate que batallé un poquito. O sea, batallé un poquito para salir en el aspecto este de que sí. quitar esas mañas que había agarrado, pues sí se me hizo que difícil. Claro. Porque ya que tú agarras mañas, ya es como de que ahí las tienes, pues. Y, y son
0: mías ¿y son que agarraste inconscientemente.
1: Ajá. Eso. O sea, no es como de que, ah, yo voy a echarle ganas por hacer esto y porque se me haga un hábito. No, papá. O sea, esa madre tú la agarraste porque, sin querer queriendo.
0: Y ya se te hicieron un hábito. Y, ¿Y, y para quitarte una... un hábito... Está canillo. Hijo de su puta madre, güey. Está cabroncito quitarte un hábito. Y ahorita vamos a hablar de esto porque esto va muy relacionado con la dependencia emocional a largo plazo. El cómo muchas personas por no por por ser dependiente emocionalmente de alguien dejan pasar tantas chingaderas porque sienten esa necesidad ¿ahorita bueno, vamos a hablar de eso? Sí, pero bueno. pero va muy relacionado a eso que tú estás diciendo está bien cabrón porque para que vean que hay distintas maneras de vivir la dependencia emocional yo de la viví ahí yo la viví base a base a idealizaciones de la persona que llegó un punto en el que yo perdonaba constantemente cosas porque así llamadas cada fin de semana llorando ¿por qué ver que estás haciendo esto? O sea ¿Por qué me haces eso si sabes que me hace, si sabes que me hace daño? ¿Por qué lo haces? No, no, pues, por esto. Entonces, cuando tú dependes emocionalmente de alguien, tú estás constantemente justificando. Por eso digo que va muy relacionado con la idealización. Porque estás justificando todas sus acciones con tal de, de seguir con esa persona. A mí, me, a mí, yo estuve una relación de un año, un mes, justificando todas las acciones, a pesar de que yo me la pasaba todos los fines de semana llorando, güey. Con el teléfono en el oído. Y me dormía llorando, ¿Pero por qué lo perdoné? Pues porque estaba justificando sus acciones por el simple hecho de que tenía tanto miedo de estar solo, que estar, prefería estar sufriendo con alguien a estar sufriendo solo. O que sea, sí, cu bien cuando bien. la causa de ese sufrimiento es esa persona. Uh -huh. Pero tú te aferras tanto a esa persona que decides, que decides que no, ese sufrimiento vale la pena con tal de estar con esa persona. Pero a mí me pasó que también, a mí me agarró una fiesta... A la verga, de, de dije, no, yo no quiero estar con esta morra. Y la corté en esa fiesta. De que yo no quiero estar contigo. Y, y me pidió una segunda oportunidad de ir a chingar, pero no. O sea, simplemente yo ya estaba hasta la verga.
1: Porque ya te había he hecho muchas notas. Claro,
0: pero es que es lo que voy, que aguantas tantas cosas inconscientemente, que sabes en el fondo que no está bien, que no está bien que tú estés llorando todos los fines de semana, que no está bien que le estés. Eh, 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 eh que le estés diciendo constantemente a una persona lo que te hace mal y que lo estés haciendo constantemente y lo siga haciendo y que a pesar de que le digas que te hace daño, que lo siga haciendo, sabes que no está bien que estés con una persona así, pero en base a esa idealización y esa dependencia emocional, pues tú lo dejas pasar. Y eso está bien de la verga porque es cuando tú te denigras como persona con tal de poner a la otra persona. Eso también consta mucho de la idealización. Consta mucho el, el, al, el, quitarte, el quitarte valor a ti para darle valor a esa persona. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa es eso, quitarte valor a ti para dárselo a la persona, también hace que te hagas más dependiente emocionalmente de esa persona.
1: Y ahora fíjate qué curioso porque, o sea, yo, es, es yo sí he ¿no? sí, sí escuchado otros casos de dependencia emocional, uh -huh. así como que más graves, güey. O sea, a mi parecer, nuestra dependencia emocional, bueno, por ejemplo, siento yo, la mía pues fue así como que un nivel de acá, levesón. Uh -huh ya pues está ya hace es un poquito más pero hay otros güey que la neta he escuchado no, que son dependencias emocionales bien cabronas en el aspecto de que la neta la raza está consciente de que lo es pero es un nivel ya estás en el hoyo pasado de verga que de esa madre si sí tienes que ir con psicólogos, tienes que trabajar macizo, o sea es algo que por ti mismo no puedes güey, eso ya está cabrón güey
0: llega a haber dependencias emocionales que hay hablando de mujeres que hay mujeres que aguantan este, agresiones físicas. Ándale, ándale. O sea, por a, hay, hay, hay grados a, de dependencia emocional que hay niñas o hay morras que la aguantan, que les estén agrediendo físicamente por el simple hecho de que están justificando a esa persona porque la tienen idealizada o porque dependen emocionalmente de esa persona. Eso se me hace bien cabrón. Güey, yo conozco relaciones de nuestra edad, de gente de nuestra edad que las morras saben perfectamente que su vato está de cabrón, así, siendo infiel por todos lados. Pero deciden negarlo, cablo, cabrón. Deciden negarlo, güey. Okay. Que neta, me, me pasó, se, me enteré que una morra sabe que con el vato con el que anda es un cabrón, anda de morra en morra y la verga. Otra morra llegó y le dijo, oye, déjame decirte que ese vato no vale la pena. Te voy a decir las razones por qué no vale la pena. Porque me cogió. Y, no, no, y deja tú eso. Y, y, y esta morra dice, no, no quiero saber. O sea, oh, mami. fíjate hasta dónde llega la puta dependencia emocional en el que aguantas tantas chingaderas que cuando aparte que te están dando la solución, te están dando la, 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 la ¿cómo se dice? La, la, pues te la, están la, abriendo los ojos. La, ¿no? la blue pill o red pill, no me acuerdo qué pill es la que te abre la mente en Matrix, pero es ah. esa, esa esa te están dando la pastillita, viejo. La pastillita para que abres los ojos y veas el panorama completo y tú por tu dependencia decides cegarte a ver esa realidad porque prefieres vivir, en una prefieres vivir en una mentira piadosa que una realidad, do que una realidad dolorosa. Güey,
1: ahorita, antes de que... Que Wey. eso,
0: ey, que eso va para el 90% del mundo, ¿eh? Por, uh -huh. eso, por eso es tan poderosa las fees y esas chingaderas. Porque muchas veces es más fácil creer una, una mentira bonita que una, que una verdad culera. O sea, de hecho, hay, hay, un, hay un relato algo así que, que, que le dice la vida... No. Creo que le dice la vida le pregunta a la muerte. O el amor le pregunta la muerte. No me acuerdo cómo era el relato muy bien, pero le pregunta ¿Por qué a ti? ¿Por qué? A, por, le pregunta la muerte ¿Por qué a ti todos te odian y a mí todos me aman? Y la muerte le dice pues porque tú eres una porque tú eres una mentira que todo el mundo prefiere vivir y yo soy la verdad cruda que nadie quiere creer. Por eso a mí todos me odian y a ti todos te aman porque tú eres una mentira.
1: Verga y es que sí es cierto pues o sea, es como que a la raza no le gusta realmente es como cuando te dicen de que no te gusta que te digan tus verdades. O sea, realmente a, las, a muchas de las personas... Pues yo me incluyo también, a veces no me gusta. Que no nos gusta que nos digan las verdades. Pero es que es necesario, cabrón. Es necesario que te los putos pies en la tierra... Y que no andes valiendo verga allá por arriba. Pero guacha, guacha. Uh -huh. Antes de, de seguir, te iba a decir ahorita... Que estabas diciendo lo de los golpes. Yo conocí una pinche pareja, mamón. Cuando teníamos... Bueno, yo tenía... Bueno, tú también. Teníamos 17 años... Que el vato, eran novios Hace y el... cuatro años, cuatro años, ajá. ajá. Ajá, casi cinco. Casi cinco. Y el vato le pegaba a la vieja, mamón. A los putos 17 años, güey, pegándole tú a una morra. Sí, verga, claro, loco. Güey, claro, güey, y se,
0: y y se presentan casos más chicos, güey. Sí, sí, mor, sí
1: claro, sí. güey, hay
0: gente bien cabrona, güey, que no sabe controlar sus emociones y que se deja llevar y que valen verga. Pero bueno, pasamos a la, a la, a la a el siguiente, a seguir comentando de esto. Simón. Va, va, va. va. Vamos. ¿eh? ¿Dónde está esta? ¿Es aquí? ¿Aquí? ah verga. jálate, jálate, jálate. Es mi número de teléfono. Vamos, vamos. Ahí. <risa> vamos a leer el siguiente, ¿no? Ya vemos qué es la, qué es la dependencia emocional. Ya vemos qué es. Simón. Eh, lo, que, lo que significa. Ahora vamos a ver lo que es en pareja. Que es ay. lo que mucha gente le importa, lo que es la, la, la dependencia emocional en pareja.
1: Y que se da mucho. Y es muy, mal, muy habitual.
0: es mucho más, ¿no? Muchísimo, muchísimo.
1: Que la neta, ahí te va. O sea, uno piensa que haya dependencia emocional entre las parejas es malo. Yo lo pienso. Uh -huh. Bueno, lo pensaba. Uh -huh. Lo pensaba. O sea, yo, yo decía que verga, es que cómo vas a poder ser dependiente de una persona. Ese, ese no es el chiste. Ajá. Uh -huh. Más, sin embargo... Ajá. Uh -huh. Yo sé que tú tienes algo que decirnos.
0: Ah, pues estamos ahí, estamos ahí.
1: Okay. Dice,
0: <coughs> en pareja, eh, en la relación de pareja es necesario cierto nivel de dependencia. Si hay una independencia emocional de pareja total, no tenemos una relación equilibrada y nos puede llevar a la falta de objetivos comunes. Para que una pareja funcione adecuadamente, es importante un cierto grado de dependencia emocional sana pues si se funciona de forma completamente in independiente la relación, puede terminar siendo disfuncional.
1: Hey, y, y hacemos, eh, ¿cómo se llama? Para, no, que remarcamos la palabra sana porque van a salir los pinches morras, los pinches sí, vatos tácticos. Sí, sí. Ah, ¿ya ves?
0: ¿Es sí, bueno dependencia bueno emocional. Virga. Sí, que yo soy una, no, eres un pendejo y en una, sí, de bueno. no, o sea... Dependencia emocional sana ¿Qué es la dependencia emocional sana? Pues no mames el, el...
1: No ser completamente egoísta Exacto
0: ¿Por... exacto. El, el entender que hay objetivos en común Y que también tienes que saber aceptar Y, y ciertas también O sea que no nomás es de que no Yo tengo estos, mis propósitos y la verga y chinga tu madre Tú y yo voy a lo mío Mejor estés mejor estás soltero O Ay. sea hay que uh -huh. compartir ciertas cosas y no puedes llegar a ser... Es que lo entiendo perfectamente. Nosotros le hemos dicho que no es bueno ser dependiente emocionalmente de, de tu pareja ni de nadie. Uh -huh. Pero, a ver, creo que también va un poco implícito en, en el que una cosa es la, el, el no ser dependiente emocional y otra cosa es ser indiferente emocionalmente, sí, ¿sabes? Entonces, yo aquí sí quiero remarcar un poquito. Porque sí, estoy de acuerdo con eso que dice, de que de cierta manera... Ay, güey, es que...
1: De cierta manera ocupas. No,
0: de cierta manera ocupas... Es que me, me caga llamarle dependencia, güey. Me es que caga de llamarle una... dependencia, sí, güey. Ah, sí, ah, no, esa no. palabra está muy mal usada. No güey. me gusta, güey, llamarle que necesita ser dependiente emocionalmente. Porque en, eh, aquí, aquí, en este punto yo sí voy a... Diferir. Voy a diferir un poquito. A pesar de que tal vez los psicólogos me puedan decir la chingada. Es que sí, entiendo, comparto mucho eso que dice de... De,
1: el, ¿De que ocupas? Una pues.
0: indiferencia total, pues, está de la chingada. Pero porque yo, estás en pareja. Pero yo hablo de indiferencia, no hablo de dependencia.
1: Uh -huh. O sea, aquí
0: dice, un, aquí dice que una independencia totalmente emocional. Lo comprendo, lo entiendo y lo comparto. O sea, sí estoy de acuerdo en ese punto de que sí ocupas un grado de dependencia de que... Es que me caga llamarlo dependencia. Me, porque... Pero sí entiendo que tienes que tener como, ponerte un lugar más a la persona también, pues que no puede ser como una, una indiferente totalmente de, yo me voy por mi trip y ahí tú traes cómo te las arreglas.
1: Sí, muy siendo es pareja.
0: Ese es el trip, o sea, entiendo la dependencia emocional a de cierto grado de que me preocupo por lo que sientes y lo hablamos de una, una vuelvo a repetir, volvemos a repetir, una dependencia sana, o sea... No se trata de andar aguantando conflictos, ni de andar aguantando chingaderas, ni de acá, no. O sea, una dependencia sana de, hey, qué pedo, qué opinas, a dónde podemos
1: llegar. De que no, no le vales verga. Pues. Eh,
0: exactamente. O sea, exactamente. no ser egoístamente.
1: O sea. No ser egoísta como claro, es, que,
0: es que quieras o no, la, la, la radicalidad en todo está mal.
1: En todo, En wey. todo, güey, la hasta radicalidad. Hasta tomar agua a la verga.
0: Exactamente, hasta, hasta respirar a la verga casi, casi, güey. Sí, güey. Muchas... Sí, o sea, no la, 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 la radicalidad en todo vale verga. Incluso también en la independencia emocional, por supuesto. Pero es, es saber equilibrar ese pedo. Pero que fíjate que cabrón, porque muchas veces pensamos que la dependencia emocional en todos los aspectos es malo. Y, a, y aquí estamos viendo que, que en cierto punto es muy necesario y muy bueno para una relación. Ahí estamos desmintiendo un punto a la verdad Claro, pero vuelvo a repetir, una dependencia sana, que igual me... me me, me duele decirle dependencia, loco, porque neta, no... Es, tal vez estoy muy inmaduro para comprenderlo, lo entiendo, pero me cuesta llamarle dependencia, güey, el, el saber de que... Ay, no es que si sí, tienes que ser dependiente emocionalmente, dale. Uy, güey, o sea... Uy, me pesa, güey, porque no, güey, no, no.
1: La neta, yo te entiendo por el aspecto de que, por ejemplo, para mí, yo escucho dependencia emocional y me quedo... No, Pura no, verga, no, 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 pura verga, no. Pero, o sea, a lo que estamos leyendo, Ajá. pues es que sí es cierto, güey. O sea, si vas a estar en una relación y te va a estar... O sea, la neta, güey, digamos que la dependencia emocional es de que yo, 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 yo. Ajá. Y para cuando tú estás en una relación, pues... tú no eres yo, güey. Tú eres tú y la otra persona. Ahí ya no es... O sea, ahí ya son dos individuos. No se juntan, obvio. No. ¿No? que ahí ya sería dependencia emocional, ¿no? Exacto. Pero la neta sí tiene que haber un grado acá, sano, ¿no? sí, sano, porque si no sería así como dijimos, pues de que ah me vale verga tú yo por aquí y tú sí. por allá. Es que entiendo que la indiferencia total se puede se puede llevar
0: a digo a la a, perdón a la de, la independencia emocional se puede llevar a la indiferencia también pues. Entonces, línea muy ligada, ahí es, exactamente Por eso sí comprendo el punto y sí lo comparto De que sí puedes nivelar ese punto De que una dependencia Sana eh, Sí, güey, porque güey sí, 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 sí. la raza Nomás agarra tantito, lo, escucha lo que quiere La pinche gente, la neta La gente escucha lo que Total. quiere Ah, dijeron dependencia, sí, 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 güey, no, mi amor No, no, me vale verga lo que tengan que decir, no Ya dijeron lo que yo quiero escuchar, a chingar a su madre No, no seas pendejo, no seas pendeja Le va no. a mandar el link Escucha eso que dijeron los bandes. Pero nomás escucha del segundo 10 al 5. ¿Más estás mamando? Ya, de ahí ya no escuches. Sí, 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 no chingues, no mames. no o sea Es una dependencia sana, pero también hay que, hay, que, hay que nivelar ese trip. Ya los psicoanalistas, psicólogos, de ahí nos dirán cómo está este trip. Chance esta
1: fuente está de la verga.
0: Pero bueno. No, no.
1: Simón, sí, 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 sí. la neta. Ah, sí, o sea. No jara... estamos diciendo que es 100% fidedigna, eh, pero... Exacto. La siguiente miapa, ¿la
0: quieres leer? Ah, cincho. A ver, esto lo es, leí los dos párrafos estos. Ahora a ver, vamos a seguir. Vamos, por lo menos vamos hasta ahorita que ¿okay? la dependencia emocional es necesaria hasta cierto punto y siendo sana en una relación, ¿ok? Ya no no, no vamos a explicar tanto si si quieren investigar un poquito del por qué es tan necesaria, pues ¿vale? Vamos a explicar lo que lo que podemos explicar aquí un poquito.
1: Y ojo, en resumen estamos diciendo que en, en una relación sí puede ser bueno pero la neta, si no estás en una relación y tienes dependencia emocional hacia alguien, por lo menos para mí, ahí sí está de la verga.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí sí está de la Totalmente verga. de acuerdo y qué bueno que lo dijiste porque sí es cierto. Totalmente de acuerdo. Aquí me quedé, hijo. Ahí, en, de, sin embargo.
1: Ok. Por el siguiente punto. A la verga. Para, comp ah, para complementar un poquillo. Simón, bueno, entonces le leemos, gente. Sin embargo, si uno de los dos cónyuges tiene un alto grado de dependencia, ahí va lo bueno. Ándale. Se convierte en una relación desequilibrada. ¡Eso, cabrón! ¡Desequilibrada! Claro, la balanza se, se
0: desnivela. Vale,
1: se desnivela. Pues la persona dependiente puede sentirse inferior a su pareja sentimental y está dispuesta a obedecer todo. ¡Ay, que aquí es donde ya llega todo el pedo! Aquí llega el trip, aquí llega el pedo. Así es, entonces incluso... Podemos citar que hay tendencia de que las personas con alto grado de dependencia emocional eligen parejas explotadoras, narcisistas, manipuladoras, claro. poco empáticas y poco afectuosas, claro. que creen poseer habilidades fuera de lo común uh -huh. y que parecen muy seguros de sí mismos. Claro. Un poquito más. Estas relaciones desequilibradas en ocasiones se pueden tornar poco saludables con el paso del tiempo, ya que puede pasar que la persona dominante incremente su autoridad hasta tal punto que anule o maltrate al dependiente
0: y sobre todo emocional y
1: psicológicamente, ¿no? O sea, ahí ya ese punto güey es cuando decimos lo de que llegan a los vergazos.
0: Y es que eso es a lo que voy que tengan mucho cuidado con... La... Este es el punto perfecto del por qué siempre digo que tengan cuidado con la dependencia emocional. Porque muchas veces esa dependencia emocional te hace ver inferior hacia, tu otro, hacia la otra persona, hacia la pareja, hacia la persona que te está manipulando. Porque como acabamos de decir, muchas veces esos, esos dependientes emocionales buscan personas autoritarias y narcisistas, los cuales van a ser personas que absoluta ...se van a dar cuenta que ustedes son dependientes emocionalmente de ellos... ...y se van a aprovechar... ...y por supuesto que le van a sacar provecho... ...y van a hacer que ustedes dependan más emocionalmente de ellos... ...por eso es cuando digo... ...aguas con la dependencia emocional... Uh -huh. ...¿por qué? porque... ...acabamos de ver que es una situación en la que tú te estás quitando valor... ...como persona para dárselo a la otra persona... ...que más admiras y más respetas y más quieres... ...pero esa persona que va a agarrar... ...no creas que por quitarte valor va a decir... ...ay esta persona se merece todo el valor del mundo... Pura madre, tú te quitas valor, la otra persona se va a aprovechar de que te quitas valor para manipularte, para chantajearte, para tenerte emocionalmente apegado hacia ella y, y que tú dependas emocionalmente de esa persona. Por lo cual te tiene controlado porque sabe en el fondo y también conscientemente muchas veces que lo que haga esa persona y lo que diga va a ser la decisión de los dos. Porque la otra persona tiene tanto miedo a que esa persona se vaya que va a hacer todo lo que la otra persona quiera.
1: Y es que fíjate también qué cabrón, porque este tipo de personas, así como, las, así como dice que hay personas que tienden a ser dependientemente emocionales y buscan a personas que sean dominantes, estas dominantes también buscan a personas que tiendan a ser dependientemente emocionales. ¿Por qué? Porque la neta a una persona que sea dominante no va a querer otra persona que sea dominante porque... va a ver Ajá, exactamente. Lo va a ver así como de que... ¿Para qué verga lo quiero? O sea, yo quiero a alguien que yo pueda... La mangonear. Yo quiero a alguien que pueda... A, a moldearlo a la, a la manera que yo tío. quiero. Que haga lo que yo quiera la verga. Como los bullies. Los, ah, bu los bullies... No se agarran a víctimas
0: que se le pongan al tú por tú Los bullies agarran al más pendejo de la clase Al morro que le están moqueando Y los lentes de lado Para agarrarlo a vergasos Porque saben perfectamente que ese morro no les va a hacer nada No se van a agarrar a un vato Exacto. que les cueste Este conflicto De hecho muchas veces para enfrentar un bullying literalmente Sí, lo voy a decir así Es regresando el putazo Regresando en los vergazos, porque tarde o temprano se va a dar cuenta ese güey, no voy a decir que en todos los casos y que lo tengan que hacer, no mamen, tengan criterio, por favor, pero a lo que voy es que muchas veces es que si tú le regresas los putados al, al bully, el vato se va a decir qué hueva, estos datos son personas que sí me están causando conflicto, mejor como voy con una persona que no me cause conflicto. Y no lo digo por teoría, es algo que sí he observado y que hasta, que hasta me ha contado mi, mi padre.
1: De hecho, yo voy a dar un ejemplo. A mí me pasaba, güey, en la primaria, a principios de primaria, que, o sea, nos hacían fila para salir al receso. Ah, no, para irnos ya, ya para irnos de la escuela y la verga. Ah, sí. Y me tocaba, güey, que a mí un vato se metía en la puta fila, loco, güey. Y ya, pues, yo al principio, pues, me valía verga. Pero ya después me empezó a cagar en la madre. Y fue como que se metió y le dije, ¡Ey! Quítate de aquí, que no sé qué, y lo saqué. Y al morro, pues al principio se puso reje, güey. Y yo me puse que, ey, ah, sácate de aquí a la, la verga, güey. Ábrete a la verga. Quiero que me preguntes. Pregúntame si el vato se
0: volvió a meter enfrente de mí. Se volvió a preguntar, se volvió a meter enfrente de ti. No. ¿En ¿Su puta vida? No, güey. Su puta vida. Y eso pasa con las interacciones sociales. Siempre la gente va a llegar hasta donde ustedes les permitan. Si ustedes permiten que la gente los mangonee, luego no se estén quejando de que el mundo es malo, ¿no? Eres un pendejo que te está dejando mangonear. Y no culpes a que la gente es mala y no culpes. Maquia Nicolás Maquiavelo lo dijo. Todo hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará arruinado ante la gran cantidad de hombres que no lo son.
1: Porque es cierto.
0: Y es la verdad, si uh -huh. tú eres un mato que se está dejando, o una morra que se está dejando mangonear por alguien más, por su pareja, por sus familiares, porque pasa muchísimo, por sus amigos, por quien sea, no es que la gente sea mala. No, no, sí, la gente es mala. Clarito, y hay que entender mal, que la eh. gente es una mierda y no puedes buscar, no puedes esperar que la gente es buena por naturaleza, uh -huh. porque nadie es enteramente bueno y nadie es enteramente malo. Así de sencillo. Entonces no puedes esperar bondad todo el tiempo. Tú tienes que esperar que la gente te va a tratar como tú le estás transmitiendo que te traten.
1: Uh -huh. y, y ojo, yo quiero recalcar algo. O sea, la neta, con lo que estamos diciendo, pues no estamos diciendo que si eres una persona, que tú te consideras una persona buena, mm. te hagas una mierda porque no es el caso. Pero la neta, hay que saber identificar cuando tú estás siendo demasiado buena gente con alguien que realmente no te está... Que no es recíproco. Totalmente. Si no es recíproco, entonces a chingar a su madre. No Totalmente. tiene por qué ser así, güey. Totalmente. No tienes por... Es como si yo fuera que... Bien camarada, y la verga acá, y alguien que me trate de la verga, porque voy a seguir siendo así, güey. No, pero es
0: que yo, yo, no hay pedo, la gente no me va a cambiar, yo voy a seguir siendo igual. Pues bueno, perfectamente, adelante, pero luego no te estés quejando de que la gente te esté viendo la cara de pendejo, porque tú estás tratando a la gente, a todos por igual, a pesar de que algunos estén viendo la cara de pendejo. Pues no es, no te sorprendas cuando esas personas se estén aprovechando de ti y te están manipulando, o les valgas tres hectáreas de verga. O sea, como tú dices, qué bueno que lo dijiste. Hay que saber diferenciar. No estamos diciendo que tengas que ser malo todo el tiempo, ni con, pero pero tampoco hay que ser bueno todo el tiempo. Uh -huh. Y es la verdad. Nosotros no vamos a venir aquí a decir que, 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 que los malos mueran y que los buenos vivan. Ajá, aquí no. A, no es así, aquí güey. no. Aquí no es así. Y la verdad es que la verdad es que las personas maquiavélicas son las personas que más triunfan en este mundo, porque así estamos. Las personas que más aprovechan de los buenos, como acabamos de decir, como dijo uno que más maquiavelo. Intenta ser bueno todo el tiempo, terminar el entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Uh -huh. Entonces tú sabes en qué lado quieres estar. No estoy diciendo si quieres estar en el bueno o en el malo. Pero me refiero que si tú quieres estar siempre en el lado bueno, ya sabemos cómo va a terminar eso. Ya sabemos que va a terminar siempre en el lado que tú te dejas. Si tú, como dijo Sebastián, tú tratas bien a las personas que te tratan mal, no esperes que un día digan... ¡Ay, esta persona me trata bien todo el tiempo! ¡Yo lo voy a tratar bien otra vez! ¡No! ¡Voy a cambiar! ¡Pura verga! Vez. Van a decir ¡Es un pendejo, güey! rato le digo que es un imbécil y me sigue sonriendo. ¡Ándale! ¡Ah, ¡Qué ándale. pendejo! ¡Es un imbécil! Así reacciona la gente y así reaccionamos. Es la tristeza, pero es la realidad.
1: Y ahí te va. Aterrizándolo... O sea, nos salimos un poquito que es necesario, la neta, pero aterrizándolo un poquito más al tema. Uno cuando es siempre... Vamos a decirlo así, buena gente, accesible eh, a lo que sea con su pareja, uh -huh. la otra pareja también lo puede ver como una pinche oportunidad de que, ah, vamos a ponerle un ejemplo de nosotros hombres, uh -huh. ah, este vato siempre me dice que sea sí a todo a todo lo que yo le diga me dice que sí. Ah, pues lo voy a mangonear la manera que yo quiera. Eso puede la otra pareja.
0: Y cuando me diga que no, voy a ver cómo lo chantajeo y lo manipulo para que me diga que sí. O sea, tengan en cuenta que muchas veces las personas, de una manera inconsciente, consciente también, pero vamos a decir inconsciente. Vamos a decir que la gente no se da cuenta.
1: Para que no se sientan
0: insultados. Para que no se sientan insultados. Vamos a decir que no nos damos cuenta. Muchas veces las personas, en una relación, o en general, en interacciones sociales, Van a hacer cosas para ver hasta qué punto los pueden manipular. Van a, ver, van a hacer cosas hasta cuándo hasta que hasta cuándo pueden estirar la liga y decir hasta aquí puedo manipular a esta persona. Uh -huh. Entonces, por eso les digo, la gente los va a tratar a como ustedes los estén dejando. Entonces, ¿cómo hago para que la gente no me lleva la cara de pendejo? Pues primero no te dejes ver la cara de pendejo. Primero no estés aceptando cosas que no quieres aceptar. No te estés dejando de cosas que no quieres, que no te quieres dejar. Cuando estés viendo que tu integridad como persona se está viendo afectada por los
1: caprichos de otra persona,
0: pues creo que estás siendo manipulado.
1: Sí, 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 completamente. O sea, es como de que. Porque vas a tener que cambiar tu pinche opinión? Porque, ojo, ahí te va. Por eso yo he escuchado muchas veces esta frase que dicen. Es una frase bien cortita, güey. Aprende a decir no. no. Esa frase, güey, porque uh -huh. mucha gente... Y yo me incluyo. Antes yo también era así. Yo antes, güey, se me dificultaba en diferentes casos, güey, decir no. Uh -huh. aunque, al, aunque no estuviera al 100%... De que, ay, bueno, pues es que no sé a la verga Pero decía, decía sí Pero es, ese es el pedo Pues que muchas personas al principio Cuando son buenas personas No saben decir no, aunque realmente No quieran eso pues. y, 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 cuando, y luego
0: muchas veces Yo también, yo también era muy así, güey De que muchas veces aceptaba situaciones Por el simple hecho de querer tener la aprobación De otra persona, ni siquiera de mi pareja eh, De otra persona en general, ya sea de un amigo Lo que sea pero cuando te empiezas a dar cuenta que por no decir que no, te ves más afectado como persona que, que, que si realmente hubieras dicho que no y ya. muchas sí, veces, Que no pasaba
1: nada, ningún muchas, problema.
0: Muchas veces decir que no, te vas a sentir mucho mejor a largo plazo y no va a pasar nada. Pero muchas veces por querer quedar bien o por algo dices que sí y terminas peor, te terminas arrepintiendo. De, de haber salido incluso,
1: de haber hecho alguna cosa. No sé, güey. Sí, 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 sí. O sea, es que la neta... Esa madre sí está muy mal. Uh -huh. Que mucha gente lo puede relacionar así como de que, ay, es que si le digo que no, porque me invitó a salir, pero la neta no tengo ganas. Es peor a la verga, porque si sales uh -huh. y no tienes ganas, es como de que vas a andar valiendo verga. Chance puede ser que te ambientes ya saliendo. Pero la neta, si tú vas con la mentalidad de que no tienes. Estamos dando un ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro, entre muchos. Pues. Si tú vas con la mentalidad de que no tienes ganas. ¿Para qué, verga, dices que sí? No,
0: güey, lo otra vez, bueno, la otra vez, hace mucho tiempo, oh, bueno, hace un tiempo escuché a un güey a un porque estábamos hablando y yo, yo le dije al, al vato, la neta, a mí si me dicen, se si me invitan a un lado y, o, o, o si yo estoy en un lugar y, y si me dicen a alguien, no sé, si, imagínate que yo estoy en un lado y me dicen, oye, pues que invítame la verga. Yo sí les digo, no, no has no, no invitado o, 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 no, o no, simplemente, nos, o sea, le hago entender que simplemente no está invitado no fue requerido la situación. Entonces me hizo un vato, no, güey, yo sí les prefiero decir que estoy en otro lado, güey, o les prefiero decir mentiras para que no se sientan. Y yo, no, yo no, a mí me vale verga, o sea, ¿por qué te tienes que sentir? O sea, no, no es mi responsabilidad de estarme preocupando de si te vas a sentir o no porque te invitaron. Eh, güey, a mí me invitaron, tú no fuiste invitado, punto. Ay, que esa pero, persona no te cae bien. No, y es que, es, pero es que se va a enojar y va a pensar que me vale verga que piense lo que quiera. Pues si no es mi problema. A mí me invitaron, yo estoy aquí, yo no tengo. Yo no me voy a andar, neta viejo. Yo no me voy a andar responsabilizando ni me voy a andar eh, eh, haciendo mentiras piadosas para que la otra persona no se sienta mal por una situación en la cual no fue requerida. Es como que, güey, pues no fuiste invitado, acéptalo. A mí, a mí en lo personal, si, a mí me, si yo, yo no. Yo no pido que me inviten a lugares por el simple hecho... Si no me quisieron en primer lugar, yo no quiero que me inviten. Ajá, sí, sí Yo sí. no fui requerido en ese plan. Así de sencillo. No voy a andar rogando por una atención. Pero bueno, nos vemos un poquito de tema ya. Vamos pero pero a... ahí te va.
1: No, no. O sea, otra, otra causa que puede llegar a ser de la dependencia emocional... Ajá. Es de querer complacer a todo mundo. Claro. O sea, otra de las frases que he escuchado mucho es de que... La neta, uno nunca... Y te lo digo porque ya me ha pasado... Uno nunca va a poder quedar bien con todo mundo, güey. No, o sea, es como que, es por ejemplo, estupidez. vamos a ponerlo el ejemplo aquí mismo a la verga. Estamos haciendo este podcast, la neta lo hacemos con todo el gusto del mundo, uh -huh. de compartir nuestras pláticas y sí. la verga, y la neta qué chingón a la gente que nos escucha y que nos ve y que realmente nos pone atención... Sí. En el aspecto de que nosotros decimos... Somos unos morros... Sí. No estamos diciendo que esto es la ley... Exacto. No estamos diciendo que lo que estamos leyendo... Sea completamente la verdad... Porque igual y nos estamos equivocando... Claro. Agarramos una fuente que realmente no era... 100% al 100... Uh -huh. Y... O sea... Ahí... Mucha gente va a decir de que... Ah, estos pinches morros... Igual no comentan... Pero lo ven y dicen... Ah, estos pinches morros están diciendo... Esto... Y ellos creen que esto es... Uh -huh. Y así... O sea, nosotros... Ahí es donde te digo, la neta, nadie, nunca, nadie, nunca en la puta vida va a poder quedar bien con no, todo el mundo.
0: Imposible. Yo, y, y nosotros no quedamos quedar bien con ninguno de ustedes.
1: La, es la verdad, o sea, los queremos mucho los que nos
0: ven, los queremos mucho y los agradecemos que están aquí. La verdad, pero, pero la verdad es que no buscamos quedar bien con ninguno de ustedes, porque sinceramente no los conocemos ni ustedes, a nosotros tampoco a fondo. Entonces, güey, uh -huh. si no busco quedar bien ni con mi propio padre. <risa> que voy a andar quedando queriendo ver que aún con ustedes O sea, los quiero muchísimo, los, si los veo por la calle Me tomo una foto y los agradezco Y los abrazo, pero de eso A que yo andar diciendo cosas Por quedar bien a, con gente que no conozco Perdóname, pero yo no soy así, güey
1: Ay, ¿y el que está mal? Ah, el...
0: claro, güey y, y, y aparte, hay una frase muy bonita que a, mí me, a mí me parece muy chingona que a mí me gusta Que dice, si tú intentas Caerle bien a todo el mundo No le vas a encantar a nadie Okay. ¿Sabes? O sea, porque es que es cierto, o sea, yo prefiero mil veces encantarle a un pequeño grupo de personas, pero genuinamente encantarles de decir, Kevin, voy a ver por mí, uh -huh. Kevin sí. me encanta, Kevin me fascina, Kevin me gusta cómo piensa, me gusta cómo da, lo que sea, pero genuinamente que les guste mi persona, cómo soy yo, y que esa persona, y que yo Y yo estoy consciente que ese número de personas van a ser mínimas. Estoy consciente que. Ponle cinco. Ponle que cinco. Pero prefiero encantarle de verdad, muy cabrón, a cinco personas que caerle, según yo, bien a 500 personas. Ándale. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque en esas 500 personas, tienes es una persona irrelevante, es una persona más. Pero para esas cinco que les encanto, pues voy a ser una persona más relevante en su vida y voy a tener más peso en su vida. Eso es lo que yo busco, güey. Encantarle a ciertas personas, no encantarle a todo el mundo. Prefiero encantarle a muy pocas personas y que generalmente les guste como soy que a estar tratando de quedar bien con todos y que todo el mundo le cague,
1: güey. Aparte de que vas a ser realmente tú. Exacto. Porque las personas cuando tratan de caerle bien a todo a todos los que se puedan realmente ahí ya no está siendo tú. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? <ríe> no escuché, verga. Me dije, ¿como
0: muchos influencers? Claro. Ah. La verdad, la neta, no es por nada. No, no es por nada. No conozco a nada, casi ningún influencer. No, no mames, no mames. No conozco a nadie. Pero me vas a decir, o sea, póngase a pensar tantito, raza. Si son personas que dependen todo su patrimonio económicamente dependen toda su vida de ustedes ustedes creen neta creen que a ese influencer va a ser 100% transparente con lo que piensa o con lo que dice cuántos influencers güey, no hay que tienen un putero de seguidores pero nunca hablan nada de sus pensamientos porque saben perfectamente que esa gente porque muchas veces esas personas tienen tantos seguidores que por, porque, por la idealización que ha creado con sus seguidores Mucha gente cree que esa persona es la mejor, te ama chingona. Y gente que... Y, y porque realmente no los conoce. Uh -huh. Entonces lo que conlleva es que están idealizando ese influencer, güey. Y ahí entramos en...
1: La dependencia. Sí, pues... Porque estás dependiendo de tus
0: seguidores. Pero pues ya, ya vamos a... Sí, pues aquí el tripo es que... La de raza si ven que un... O sea, no es por nada. Pero si ven que un influencer... está viendo que todo su patrimonio depende de ustedes pues también nos han... O sea, también claramente... todo lo que les diga no va a ser verdad. Uh -huh. La mayoría de las cosas... Porque hay influencers que respeto mucho que su patrimonio o dependen económicamente de otra cosa totalmente ajena a las redes sociales y que son transparentes al 100% con lo que dicen y con lo que hacen y con lo que predican porque les vale verga la aprobación de las personas. Pero hay influencers que dependen todo su patrimonio de las personas, por lo tanto, si sí les va a importar lo que las personas piensen de ellos, por lo tanto, no van a ser sinceros al 100%. Porque seamos honestos, si todos somos honestos siempre, no le vamos a caer bien a nadie. Uh -huh. A la gente no le gusta la verdad, a la gente no le gusta la honestidad, a pesar de que todos ustedes y siempre decimos que la honestidad hay. No es cierto. No somos capaces de aceptar la verdad. No somos capaces de aceptar a gente honesta al 100%. Cuando conocemos a gente que son honestas al 100%, las terminamos odiando, las terminamos repudiando, las terminamos criticando. Uh -huh. Porque creemos que son superiores o creemos a... Y fíjate qué cabrón, porque muchas veces justificamos nuestras propias mentiras, pero satanizamos las mentiras de los demás. Sí. Entonces, bueno, ya me he a otros temas, pero... pero, pero o o no sea, sea.
1: Yo, yo quería hacer un énfasis antes de cambiar de acá. Ajá. La neta, queremos decir que no le estamos tirando mierda a nadie. Ah, no. O, o sea, sea que le quede el saco que le quede. Sí, sí. Y y, no o sea, la si neta, no, no, si, si la gente lo hace, güey, si lo hace por vivir que verga! O sea, si no haces eso, pues no vives. Claro, Pero claro. ya la gente que está creyendo todo ese pedo ciegamente, Exacto. ahí el pendejo está siendo el que lo cree. Exacto. La Exacto. neta. No,
0: claro, totalmente. Totalmente. Pero sí, o sea, volvemos a ser... Como, qué bueno que dijiste, no no estamos tirando... En, no.
1: Para que no se llegue a malinterpretar, no, pues, de mira. que le estamos queriendo tirar... No no, 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 pura no, no, verga. No, 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 no le podemos tirar a
0: nadie por el simple hecho de que no conocemos a nadie. Y a las... Y en las pocas personas que conocemos de, la, de, 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 de este ámbito, los queremos muchísimo. Sí, pero son, claro. son contados, pero, pero aún así no buscamos ese, ese propósito. Si, al que le quede el que le quede, una disculpa, pero es la verdad. Ojo, y, y, y si te enojas. Ejemplo. Ojo, y si te enojas, es porque. La verdad, no es por nada, pero sabemos que es verdad. Uh -huh. No nos hagamos pendejos. O sea, bueno, X, o sea, no quiero no entrar mucho tema.
1: Jálate, jálate. Pero bueno,
0: eh, ¿cómo te quedaste? Vamos, vamos a seguir con este tema, es la dependencia emocional en las parejas. Por una disculpa si nos salimos un poquito de tema, pero es necesario eso.
1: Eh, me quedé aquí cuando la relación llega.
0: Muy bien. Seguimos. Cuando, cuando la relación llega a un punto de maltrato físico o psicológico, el dependiente soporta desprecios humillaciones y está dispuesto a obedecer a todo lo que le propone su pareja por el miedo a ser abandonado. Lo que dijimos ahorita, ¿no? Que muchas veces justifica las cosas de la otra persona con tal de no tener ese abandono. Sí, eh, sí, sí. Prefiero... No, 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 Prefiero que me hagas infiel, pero con tal de no estar... Con tal de que no estar solo. Prefiero que me pegas unos putazos con tal de no estar sola. Prefiero que me humilles pública y, 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 y privadamente... Porque prefiero que estés conmigo Pégame pues, pero no me dejes Pégame pero no me dejes, ¿Qué cabrón es a, a ese punto de, de dependencia Si están en ese punto, si saben que está mal Pues vayan viendo su situación y vayan entendiendo que pues no están en una dependencia sana
1: Y si saben que están en ese punto y aún así les vale verga Ustedes vivan su vida.
0: Y ustedes viven su vida, ustedes... Pero
1: luego no se estén quejando con la vida, no estén chillando de que
0: la vida les maltrató, ni les puso en un lugar que no debería, y que ustedes... Eh, la vida los está maltratando y el universo está conspirando en contra de ustedes. No, muchas veces su situación depende, sí, depende de ti. Depende de darte cuenta. Es difícil, claro que es difícil. Sobre todo aceptarlo y observarlo y hacer algo al respecto. Es bien difícil, pero ¿adivina qué? Muchas veces sí depende de ti y hasta qué punto pones. Pero si tú no decides poner puntos aparte y límites en tu vida y hasta qué punto pueden llegar las otras personas a denigrarte como persona... Pues no te estés quejando de que la gente lo haga. Porque volvemos a decir, la gente va a llegar hasta donde tú lo permitas. Es la verdad. No, esperes, no esperes que la gente sea buena, como dijimos antes, de, porque, por naturaleza, porque así no funcionan las personas. Y entre más grandes estamos, más mierda nos convertimos. Porque tenemos más intereses de por medio, más egocéntricos de por medio. Y más Entonces, nos damos cuenta. Claro. Entonces, es entender eso de una manera cruda, fría, pero es la realidad. Así es. Y dice la siguiente. La persona afectada, hablando de dependencia emocional en, la, en, la, en pareja, vuelvo a repetir. La persona afectada es capaz de reconocer el maltrato, pero no tiene la capacidad de terminar la relación por estar enganchada emocionalmente a su pareja. La dependencia emocional en la pareja puede conducir a una situación extrema de círculo vicioso, es decir, en un momento dado la relación termina rompiéndose. Pero al poco tiempo, el dependiente intentará recuperar a su expareja incondicionalmente. Si la expareja genera expectativas de reconciliación, el dependiente emocional reinicia la relación como si no hubiera pasado nada.
1: Holy fucking shit. Man, está bien intenso esa madre, mamón. Holy Fucking shit. Y si no muy comprendieron bien. lo
0: que acabo de leer, les invito a que regresen tantitos 5 segundos y que lo vuelvan a escuchar. Porque está muy cabrón esto. Y
1: güey. está muy complejo la neta, eh. ¿Lo o sea, a... sí, sí, sí. Sí, sí, O sea, si sí, sí. sí se entiende, si la raza no lo entiende, la neta es porque está muy complejo esa madre, güey. Pero, y es de pensarse machín. Y vamos a facilitarlo para la raza. Así es, claro que sí. Facilítalo, mi papá.
0: ¿Qué cabrón? Dice. Si la persona. O, o, vamos, a, o, vamos a repetir este pedo. Eh. Llega un punto en el que la persona se da cuenta del maltrato, se da cuenta de todo lo que conllevó ese, ese pedo, esa dependencia. Muchas veces, ok, puedes terminar la relación. Pero termina la relación y si tu expareja, la manipuladora, la que sea, te da, in, tú siendo el dependiente emocional, si tu expareja te da indicios de una reconciliación, tú eres capaz de justificar todas las razones por las cuales terminaron. Porque tu cabeza hace un borrón y cuenta nueva. Y tú tratas de decir, no. Todo lo que pasó anteriormente no, 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 no significa nada porque la persona está dispuesta a que funcione esto. Le voy a dar otra oportunidad. Fíjate acá hasta qué punto puede llegar la dependencia emocional. Puede llegar un punto en el que ya tomaste la decisión de irte y que la otra persona te da... Como tienes tanto miedo de no estar con esa persona, uh -huh. con la otra persona te da unos poquitos indicios de la reconciliación y de querer cambiar como persona, tú ya vas a querer volver justificando las razones, maltratos físicos, infidelidades, maltra eh, muchísimas cosas que quieres justificar que no que tú no quieres como persona, con tal, haces un borrón y cuenta nueva con tal de estar con esa persona. ¡Vete a la verga, güey! <risa> ¡Vete a la verga, güey! Sí. ¿Qué, ¡Qué cabrón,
1: güey! Sí, sí, la neta sí está muy cabrón, güey, y en el aspecto de que, o sea Estás borrando no. todo lo que pasó, pues. Estás borrando las razones por las cuales terminaste esa relación. Uh -huh. O sea, eso es lo más cabrón.
0: O sea, tengan en cuenta, Rosa, que muchas veces cuando termina una relación, su cerebro, inconscientemente, se va a enfocar en los momentos buenos. Se va a enfocar en simplemente los momentos... O sea, me refiero a que no cuando cortas, pero me refiero a cuando te entra la, 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 la etapa de, 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 de... Ay, ¿cómo se llama? Cuando empecé a extrañar, pues, cuando empecé a extrañar de, esos momentos de buenos, de, de duelo, pues sí, sí, pero de, no me acuerdo la palabra muy bien, pero es que hay una etapa cuando cortas que te empieza tu cerebro, solamente te empieza a recordar momentos buenos con esa persona. Y de que, ay, pero me acuerdo cuando fuimos a este lado, ay, cuando hicimos este picnic, y ay, cuando hicimos esto, a ver, a ver, a ver. A ver. Pero si muchas veces te pones a aprender las situaciones Te pones a pensar, a ver, si fuimos de viaje Pero ese viaje estuvo de la verga por esto y esto y esto Y ese picnic, pues sí, pero también tuvo sus detalles.
1: Pero no o, o fuimos a una cena romántica porque antes de eso me agarró a vergazos Ándale <risa> Sí, niega, ándale, ándale Sí, sí, o sea, fue su, fue su Fue su acción para justificar
0: Lo malo que llevó a eso, pues Pero fíjate qué cabrón hasta, hasta qué punto, gente, sea, Hasta Mi qué pan. punto
1: me vas a disculpar tantito. ¿Te estás mirando? Pero es que ya no aguanto.
0: <risa> Lo ponemos en... En cámaras grises, sí. cámaras grises. Sí, pues ahí va a ver, <risa> a ver dónde nos quedamos, hincho.
1: Eh, <risa> güey, <risa> siento que reviví <risa> la ah, verga. No
0: mames, loco. Yo también preocupaba ocupaba sacar el agua. ¿no? <risa>
1: O sea, la neta, yo, yo sé que no va a ser así, pero ya te puedo hablar otra pinche hora más a la verga. No,
0: sí, yo también. A la verga, qué bueno que. Eso te demos en cámara, no dices. Sí, vale, sí, sí, volvemos, Rosita, ya volvemos. Ya,
1: Pues perdónenos, también somos humanos y si estamos fisteando, pues que quieren, pues te dan ganas de mierda. Sí, a huevo. Cámaras grises Es parte de la peda, la neta ¿A poco la gente cuando nos está viendo se avienta todo el pinche video Sin mirar? Nah, huevo, ¿qué haces? ¿Un break para miar. Si estás pisteando,
0: no creo que No, creo que. Esté no, sin no, no es humano Es más, probablemente nos estén viendo mientras estén cagando <risa> Sí, claro wey. Yo lo haría, la neta claro, Yo siempre digo podcast mientras estoy echando el cake
1: La neta, yo, yo nos viera en todo momento Me vale verga
0: <risa> Volvemos,
1: Volvemos Cámaras sí, grises, bro. cámaras grises color,
0: Andy, verga, ya empezamos con el color, bueno eh, eh, estamos diciendo ese pedo, ¿no? de la dependencia en el aspecto de que cómo juegues, puedes justificar todas las acciones anteriores
1: con tal de querer seguir con esa persona ¿te, ¿te ha pasado eso? Eh, la neta no me ha pasado güey, pero o sea, no he estado ahí, uh -huh. más sin embargo, pienso que ahí no nomás entra la dependencia emocional sino también puede entrar la confianza y las ganas de que realmente quieras chingarle en la relación, pues, o sea, que realmente digas de que, güey, pues, ah, se me dificulta, pero, ay, pudiera hacer el esfuerzo para hacer eso. O sea, no he estado ahí, te digo, claro, pero puedo llegar a pensar que también, o sea, la neta, tú para hacer una decisión no nomás va a ser un factor, para hacer una decisión tan grande, porque es una decisión grande. Claro. Pienso yo que también claro, claro. puede meterse otros pinches factores claro. para poder impulsar esa decisión cabrona que vas a tomar. ¿Sabes qué factores pueden influir también? Porque a lo que estudiamos ahorita, lo que vimos es que... hace una perdón. Si no, <risa> estudiamos,
0: pura mamada. Pero a lo que voy es que vimos que muchas veces esas personas dependientes emocionalmente buscan a personas opresoras y narcisistas y manipuladoras. Entonces, muchas veces podemos, pues se puede prestar que esas situaciones, el narcisista y el manipulador, le haga pensar que gran parte del fracaso de la relación es culpa del dependiente emocional, por lo tanto, esa persona quiere arreglar sus errores porque piensa que fracasó por sus errores, a pesar de que sepa en el fondo que esa persona se pasó de verga. Pero como es dependiente y la otra persona la manipuló, pues piense que es su culpa y trate de hacer el, el error y trate de enmendarlo. Virga, güey. Es que claro, la virga. es que claro que puede. Sí, me expliqué, sí
1: se entendió. O sea, eh, a ver, lo, lo voy a decir así como que un poquito más, más digerible. <risa> de que la persona. O, o sea, imagínate que tú me engañaste. Sí, yo, yo sí. soy el manipulador y tú eres el dependiente emocional. Ajá, entonces Ajá. yo te corto porque tú me engañaste. Sí. Entonces tú, al tiempo indefinido, X, llegas conmigo y me manipulas para tú decir que la razón por la que tú me engañaste fue mi culpa. Te chantaje emocionalmente que la razón, exacto, que las consecuencias de mis acciones fueron porque tú fuiste la causa. Exactamente. Y ya tú te encargas bien, cabrón, de terapearme bien macizo para que yo diga, no mames, es que igual yo la cagué. No, sí si
0: lo quiero hacer mejor.
1: Voy a olvidar todo lo que pasó para yo ser una mejor persona <risa> y poder ser mejor persona para ti. ¿Por qué te lo mereces? Por... ¡Hijo
0: oh, <risa> oh, de yeah, por... su puta madre! Es que, güey, a
1: la sorda... Es que sí puede ser así. No, no,
0: no, lo peor de todo es que... No, no, es que lo, ¿sabes qué es lo culero? Que, sí. Sí, que pasa más de lo que creemos, güey. ¡Claro! Que pasa más de lo que creemos, güey. Por supuesto que pasa más de lo que creemos. Yo he conocido muchas morras y muchos vatos manipuladores así, güey. Verga, estamos
1: tipeando bien macizo, güey. Esto sí pasa, loco, güey. Déjate, déjate. Es lo bonito, es lo vamos, bonito va, de vamos esto. Vamos a leerle el
0: siguiente, el siguiente punto... A ver, con la relación? Ajá, no hubiera pasado nada. Dice, para el dependiente, esta situación afecta de forma negativa a su autoestima y a su salud física y o mental, pasando por síntomas de ansiedad, depresión o pensamientos obsesivos. Pese al malestar y al sufrimiento que la relación de pareja les cause, se sienten incapaces de dejarla. Verga, loco, güey. O sea, tienes una incapacidad de dejar tu relación porque ya tienes miedo. ¿Tienes miedo de estar solo? ¿Tienes miedo de que esa persona no esté en tu vida? ¿Tienes miedo de no sentir lo mismo que sientes con esa persona, con otra persona? Entonces tienes un miedo incondicional a, no, es que es una persona, estoy, estoy enamorado y no voy a volver a sentir lo mismo con otra persona porque esta persona es increíble y solamente esta persona me está transmitiendo esta. Es ese el amor momento? de mi vida. Es el amor de mi vida. ¡No! ¡Esa persona es el amor de tu vida! Hay un chingo de gente. Puedes tener un vergo de amores de tu vida probablemente. Hay tan... Me vas a decir, güey, ¿Cuándo somos en el mundo? Siete mil millones de personas? Aproximadamente. No sé cuántos seamos. Somos un potero, güey. Me vas a decir que no vas a poder encontrar... Que no vas a poder congeniar. Bien vergas. Incluso hasta más. Con otra persona que con la que ya estás
1: ahorita. Ah, es que... Ahí te va. No, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Uh -huh. Yo no, no voy a diferir. Uh -huh. Pero la otra vez estaba escuchando un podcast muy chingón. Uh -huh. Y decía que... Los amores de la vida no existen. ¿Por qué? Porque una relación se tiene que trabajar. Entonces imagínate que tú estás con una persona... Sí. E imagínate que tú tienes una relación que duró tres años. Pero esa persona realmente... Tú le echaste ganas, pero esa persona realmente no le echó tantas ganas. Ahora imagínate que terminas esa relación y te vas a otra relación de un año. Es más, ni un año a la verga, siete meses, okay. por así decirlo. Uh -huh. Y esa persona con la que tú estás actualmente, ¿le trabaja macizo? ¿Tú también le trabajas macizo? ¿Y la que tú pensaste con la que duraste más tiempo era el amor de tu vida? Realmente fue pura mamada, ¿por qué? Porque realmente una relación se tiene que trabajar, mamón. ¿Sí? O sea, una relación se tiene que regar de poquito a poquito y esa mata tiene que florecer. No existe el amor de tu vida. A, a, para, a, a, para mí. No, 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 para es mí, que
0: totalmente... Yo estoy de acuerdo porque es algo que tienes que... Puedes trabajar con muchas personas y de manera distinta. Y, y no, con otras personas puedes congeniar más, otras con menos, pero algunas personas puedes trabajar más cosas que otras. Hay, hay una... hay, hay un hay un dicho chingón que dice tener una empresa, tener un hijo, tener una relación es fácil. Lo difícil es hacer crecer la empresa, cuidar cu hacer cuidar al hijo sí, y cuidar no. a tu relación. Ah, ¿qué decía? Te, yo me acordé. No decía relación, decía el árbol. Decía tener una empresa, crear una empresa, plantar un árbol y tener un hijo es muy fácil. Lo difícil es hacer crecer la empresa, cuidar al árbol y cuidar al hijo. Y que crezcan bien. Eso es lo difícil. Lo mismo, lo mismo <coughs> pasa con la relación. Cualquiera puede tener una puta relación, güey ¡Claro, güey! bien fácil, la neta Es bien fácil estar de novio De estar de novia ¡Qué facilísimo! Muy fácil, güey O sea, eso no te convierte en nada especial Con la persona con la que estás Lo que lo convierte especial Es la dinámica en cómo Cómo, 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 ¿Cómo no sé, interactúas con esa persona Cómo interactúan con esa persona cómo, uh -huh. Qué cosas comparten Qué cosas pueden trabajar en común Esa dependencia sana de, oye, me gusta esto, ¿tú qué opinas de esto? A mí también, pues lo hacemos juntos. Estamos dependiendo de esto sanamente porque tenemos objetivos en común. Si somos independientemente emocionalmente de uno del otro, yo tengo mis metas, tú tienes tus metas, y llega un punto en el que nos vamos a separar. Sí. Porque no tenemos nada en común que nos mantenga unidos.
1: Y porque no están buscando realmente algo que los mantenga unidos. Uf, porque están siendo independientemente emocionales. O sea, desde ahí, güey, si tú ya te ves de que no... La neta, yo voy por mi lado y mi pareja por mi lado. Verga, fíjate qué cabrón, porque yo tenía un pensamiento parecido que yo, yo decía. También, yo también. En la relación era como de que ay, dependencia emocional. No, güey, no, es malo, es malo, es malo. Uh -huh. Pero ahorita que lo estoy viendo es como de que, güey, es que tiene que haber un cierto grado, sí, porque, mamón. Un poquito y
0: sano. Volvemos a repetir, cierto grado y sano. Porque sí, yo estoy de acuerdo en que cada quien tenga sus metas, mi novia tenga sus metas y la chingada. Pero la verdad es que si yo tengo una pareja, a pesar de que yo quiero tener mis metas, pues sí me gustaría tener una que otra meta en común con mi morra, güey.
1: Es que sí, sí, sí. No me acuerdo dónde leí que es está necesario. bien perrón, es necesario que está bien vergas y de hecho eh, es necesario. refuerza más la relación. Cuando tú tienes una pareja y sí, tienen sus metas cada quien personales. Metas en común. Pero aparte hacen sus metas en común. ¿Por qué? Porque ahí estás creando un lazo más perrón, güey, más fuerte, más verga. Sí, no, y de hecho dicen que cualquier
0: proyecto en común sirve. Claro que lo platicamos en un podcast muy, muy así, muy por encimita de que tanto tener un, bueno, una, una casa, mi amor, vamos a comprar un departamento. Es un proyecto en común en el cual vamos a hacerlo desde cero, vamos acá, pero ya es un proyecto en común Ya es un proyecto en el que los dos van a ser beneficiados de eso. Eh, uh -huh. y, y como tú dices, es necesario. Es uh -huh. muy necesario.
1: Es un lazo chingón.
0: Pasamos a terminar, mía.
1: Así creo creo, creo,
0: creo creo que es lo último ya que viene. Creo que sí. Este. Ah, no, bueno. Tenemos dos más. Voy a leer este, tú lees el último.
1: Chincho. Ya
0: Porque tú. No, sí. El chiste es que, es que... Sí, iba a decir algo por en el caso. Okay. Eh, bueno, dice. Para los que. bueno. Para los que no saben si son dependientes emocionalmente o no. Ay, si ya no se han dado cuenta para este punto del podcast ya están muy pendejos. Pero sí, bueno, amor. dice, ¿cómo se puede identificar a un dependiente emocional? Todas las personas tienen cierto nivel de dependencia afectiva. Y no hay que olvidar que para relacionarse hay que tener un cierto grado de dependencia sana. Si no, la relación termina siendo disfuncional y terminamos funcionando de forma individualista. Uh -huh. El problema existe cuando una uh -huh. persona se deja controlar por esa necesidad de aprobación. ¿Cómo sabes que eres dependiente emocionalmente? Cuando estás buscando la aprobación constante de tu pareja. Hablando de parejas aquí, también puede ser de tus amigos, de tus papás, porque poco se habla, Ajá. poco se habla, pero conozco mucha gente dependiente emocionalmente de sus padres, que buscan constantemente la aprobación de sus padres. Yo lo dije en un podcast, yo no busco la... Yo, en lo personal, lo digo muy en serio y lo vuelvo a repetir. Yo no busco... Yo lo dije en un podcast, pero vuelvo a repetir. Yo no busco la aprobación de mis papás. Yo no la busco, güey. Si mis papás quieren aprobar lo que yo hago con mi vida y con mis pasiones, qué bonito. Lo agradezco. Pero yo no hago mis acciones ni mis metas en base a la aprobación de ellos. Me vale verga. Sinceramente, papás. Mamá, los quiero muchísimo. Pero la verdad es que yo no vine a este mundo para buscar su aprobación. Creo que si ustedes tuvieron un hijo es porque van a aceptar lo que yo hago con mi vida, porque por algo me hicieron con un criterio individual con tal de hacer mi proyecto de una manera individual. Y supongo que ustedes van a estar felices con lo que yo hago con mi vida y mis pasiones, porque para eso me crearon, para
1: tener un criterio individual y propio. Porque ¿Por qué chiste tiene, güey, que tú vayas a traer a alguien al mundo para decir, ah, es mi mini yo. Ay, ¿cuántos hay de esos? Pero bueno. es sí, eh, Claro, güey. ¿Qué, ¿Qué culpa tiene el niño? Güey? No, es que no Como tiene... Como dice culpa. la película.
0: ¿Qué culpa? Claro. Pues, ¿qué, güey, ¿para qué traes un morro? Digo, a ver, tenemos 21 años, ni la chingada, pero de verdad, desde mi pensamiento inmaduro es, ¿para qué verga traes un niño? Para, para que llenar tus expectativas. Si voy a tener una vida a este mundo, va a ser para criarlo, educarlo, mentorearlo, pero para que él forme su vida de una manera individual y que haga lo que quiera con él. Que yo no estoy buscando, por lo menos si llego a tener un hijo, yo no voy a buscar que mi hijo llene mis expectativas, porque volvemos a lo mismo, es imposible, güey uh -huh. volvemos a lo mismo, es que si tú buscas una pareja para que llene tus expectativas las, las expectativas las estás
1: idealizando y nunca vas a ser feliz que igual y la neta, o sea no somos papás y la neta yo no quiero hacerlo todavía <risa> pero por ejemplo, igual y ya teniendo un hijo, un hijo hombre en este caso que nosotros somos hombres, decimos de que pues sí me gustaría que le gustaran cosas que a mí me gustan Para compartirlas con él Es inevitable que es, Sí, es inevitable porque dices tú Ah, tengo un hijo O sea, es como los hombres, güey Por ejemplo, a mí lo personal, yo digo Verga, yo sí quisiera tener un hijo Porque, pues para poder cotovear claro. con él Compartirle cosas claro. que no le co podría compartir a una hija niña claro. La neta, es lo que es Que eso también, eso sí es sano, güey de que digas tú de que, ah, siendo papá, quiero, me gustaría claro. que a mi hijo le gustaran eso, las cosas mías. Eso. me gustaría, pero no es una necesidad, porque no, la verdad,
0: no tiene por qué gustar lo que a ti te gusta. No por el hecho de que sea tu hijo te va a gustar lo que a ti te gusta, ni que va a ver la vida como tú la ves, ni que va a aspirar a lo que tú aspiras. Es, es entender eso, pero ¿cuántos papás y cuánta gente no conocemos que quieren hijos o ya tienen hijos con el pensamiento de que sean una versión mejor de...
1: una mini versión de ellos o, o que hagan cosas que ellos no pudieron hacer? Que la neta, pa aquí... ¡Ay! Se me antoja profundizar bien cabrón un tema, güey, sobre el destino de las personas desde que nacen. O sea, ¿no lo vamos a hablar ahorita? No, no, ¿no? pero... Pero okay. la neta me mamaría, güey, oh. esas ideas que tenemos de hacer algo más... Más allá. Otra cosa diferente también de, de contenido. Uh -huh. Me mamaría y que quede esto, porque esto va a ser un recordatorio del tema, por si se me llega a olvidar. Okay. De profundizar el destino. El destino de las personas. Güey. El destino Está de las personas. muy cabrón. El pero destino
0: bueno. de las personas. Muy bien, muy bien. Me parece excelente. Entonces, ¿cómo podemos identificar un dependiente emocional? Pues ya vimos. Que uh -huh. es? Es cuando dejas, se deja de. Se deja controlar por esa necesidad de aprobación. Uh -huh. Es, con talmente buscas la aprobación constante de alguien más, por lo tanto, ciegas tu propio juicio, nublas tu propio juicio personal con tal, o sea, prefieres que otra persona acepte tus acciones que tú mismo aceptar tus acciones. Ajá. Buscas la aprobación de alguien más de lo que tú haces en vez de tú mismo aceptar de lo que haces.
1: Siendo que no estés de acuerdo al 100%. Ay, eso está cabrón.
0: Porque con, con, tú, aunque no estés de acuerdo, con que la otra persona esté de acuerdo y esté feliz, tú ya estás feliz. Te basta. Que sabes que eso a largo
1: plazo pues no es sano. No es bueno.
0: Vamos a leer la última Pia, que dice... ¿Cómo dice a la
1: verdad? A ver.
0: ¿Cómo dice? <risa> el, el último
1: texto señoras y señores de este tema lo va a leer Sebastián de la G. Así es. La neta raza nos fuimos larguitos, pero la gente que está viendo este, este video todavía... <risa> Sabe que se puso bueno, un porque besito, la neta...
0: Un besito en el siempre sucio.
1: Sí, sí, la neta... Y él empezó a la izquierda. Este episodio se me ha hecho bien perro. Muy bien, muy bonito, la verdad. Hemos sin muy bien. Así es. Entonces, sí. ¡seguimos! sí ¿Cómo se puede identificar? No, eso, eso, pérdida, eso el, ¿no?
0: Va a ser este pa, en el verde. Ah, esto era lo que ya leímos.
1: ¿A ¿Ah, neta? Sí, mon. Ah, yo Ah, ya, sí, ya, ya sí, se, sí. se acabó entonces. Sí, sí, sí. Ah, pues ya se acabó entonces. No leímos <risa> ni verga.
0: Perdón, mi según yo, según lo que te quiera dejar. No, no, no hay no, 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 Ah, bueno. Pues... Eso lo mandé
1: yo porque era algo que quería recalcar, pues. Ah, bueno, pues. Pero, pero pues, no, todo pues, bien todo No, bien. recálcalo para terminar el episodio entonces. Bueno, pero. pues lo recalcamos. Para recalcar última vez. En la relación de pareja es necesario cierto nivel de dependencia. Punto. Ojalá, ver, es que me duele, güey. Me
0: pesa, güey.
1: <ríe> si hay una independencia emocional de pareja total, no tenemos una relación equilibrada. Y nos puede llevar a la falta de objetivos comunes. Que Ahí te va. Uh -huh. Ahorita que estábamos platicando, no nomás lo vamos a llevar a la pareja. Si tú quieres hacer amigos, la neta no es como que te voy a decir ¡Ah, sé dependiente emocional a esas personas! Pero... Si tú eres independientemente, para lo que yo estoy aprendiendo ahorita en lo que estamos viendo, güey. Si tú eres independ completamente independiente, emocion eh, independientemente emocional, a la verga para entrar a lenguas.
0: Independiente emocionalmente.
1: Ajá. ajá. Es como de que, ¿cómo vas a poder congeniar con las personas? Porque llegamos a la conclusión, creo yo, que siendo independientemente emocional.
0: Independiente emocionalmente.
1: Ajá, eres egoísta. ¿O Ajá, no?
0: po, uh, sí, po, o sea, en, 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 este, en este texto <risa> lo que leímos, Ajá. eso de entender que si eres una persona totalmente independiente emocionalmente, como dije al principio, yo pienso desde mi ignorancia que te puede llevar a la indiferencia de
1: exacto, la persona. Exacto, sí. entonces, si tú... ¿Y, y es que tiene sentido. Ajá, si tú eres eh, indiferente hacia... Imagínate que a ti te cae bien un vato en la peda. Uh -huh. Y tú dices de que... Verga, estuve platicando bien chilo con este vato. Pienso que tenemos pensamientos... Eh, común. Común, gustos en común. Me gustaría cotorear más con este vato. Uh -huh. Ah, ok, Simón. Y se da, pues, o sea, se da porque pues puedes hacer compas. Uh -huh. Puedes hacer compas nuevos. Siempre, claro, está eso. Uh -huh. Pero imagínate que tú, después de eso, ya... Y, y ya, van forjando acá una relación. Pero ya después de eso, tú te haces así como decimos pues de que egoísta y así realmente nunca vas a llegar ya profundizando lo más cabrón ¿no? nunca vas a poder llegar a ser un amigo realmente chilo porque realmente te vale verga lo que, lo que le pase a la otra persona pues la neta, de hecho lo dijimos en un podcast tú para para ser amigos tienes que interesarte por las personas, en tener empatía tener empatía y siento yo a lo que estamos leyendo aquí uh -huh. que ser independ independiente eh, emocionalmente. esa verga <risa> es que no lo puedo decir <risa> O sea, siendo esa madre Es como de que Te va a hacer falta la empatía Para poder llegar a formar una relación Que es la que tú podrías querer buscar Claro, es que me, es que cuenta
0: pensar así, ponerlo más frío eh, Si tú eres una persona independiente Emocionalmente, que tú simplemente ves Por tus méritos y por, tu, por tus Convicciones pues claro, que te puede... No lo niego, ¿eh? Que te va a funcionar bastante, loco. Porque no te preocupas por nadie, la chingada. Que te funciona bastante. Pero como tú dices, en las relaciones interpersonales te va a afectar. tarde o temprano te va a afectar. Porque esa independencia emocional constante, radicalizada, pues te va a llevar a, a tener una falta de empatía por las personas. Porque uh -huh. tú te enfocas en lo tuyo, constante, incluso emocionalmente. Por lo tanto, hace que no tengas una responsabilidad afectiva con las otras personas.
1: Ándale. Eso, eso es, güey. Eso es. Y si no lo tienes, güey, eh, aunque sea tu pareja, lo que sea, la verga, cualquier tipo de relación que tú quieras tener, si tú no tienes eso, realmente no vas a llegar a, a, a formar el lazo que se pudieran formar,
0: pues. Claro, tener ese, es tener esa responsabilidad afectiva, tener esa importancia por los sentimientos de tu pareja y por las convicciones y por las metas de tu pareja, porque tú te estás interesando por las tuyas con lo cual esa independencia crea una indiferencia por, las por los pensamientos de tu pareja o por los de tus amigos o por los de tus familiares lo cual te conlleva a nomás fijarte en los tuyos y te vale verga los demás que ya, como volvemos a decir, la radicalización en todos los aspectos está de la verga
1: Exactamente
0: Y con eso podemos terminar el episodio
1: con eso, la neta, es un episodio muy vergas. Me ha gustado mucho este episodio, la ¿Por neta. Qué? ¿Por qué te gustó? Me gustó porque realmente es algo que, que me pasó.
0: Que me pasó a mí también. Ajá, que Pero, no, no, Por ti, por ti. Ajá.
1: Eh, que, por ejemplo, a mí me pasó. Es algo que me gustaría comentarle a las personas. ¿Para qué? Pues para que. Tratar de ayudar, o sea, de alguna manera siendo Aportar algo uh -huh, Siendo persona, a mí me gusta ayudar a las personas Como te dije la otra vez de que, güey, me gusta enseñar Que te estaba diciendo unas pinches cositas en un programa uh -huh. Y que te dije, güey, es que está chilo y ya después tú me empezaste a explicar otras cosas que yo no sabía Y tú me dijiste, güey, es que a mí también me gusta claro. La neta yo siento que eso está chilo claro. Me gustó mucho este episodio porque es, La verdad, la gente que lo está viendo hasta ahorita Puede decir de que este episodio está chilo porque estos dos vatos nos están contando su, ex, sus experiencias, tanto independientemente cada quien, uh -huh. como lo que aprendimos, o sea, porque yo siento que ahorita aprendí algo Yo también. de, claro. de lo que no, no... La verdad, me sí. cambió el pensamiento vaya
0: a mí me hizo sí, me, me hizo evolucionarlo la ¿Sí? verdad. me hizo adaptarlo a lo que yo pensaba y acomodarle ciertas cosas nuevas, la verdad y, y, y... pues es eso, la verdad sí. sí, es cierto, tienes razón a mí también me gustó mucho el episodio, güey me gustó mucho porque, pues aparte de como dijiste, pues de que a, a los dos nos ha pasado. Es un tema en el cual nos relacionamos mucho. Me gustó mucho porque aparte es un tema al cual mucha gente nos ha estado pidiendo. Uh -huh. Muchísima gente sabe que son dependientes emocionalmente y mucha gente saben, lo reconocen. Quieren cambiarlo, pero no saben cómo cambiarlo. Eh, a ver, no tenemos, no, no, no <ríe> tenemos la solución. No, 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 o sea, no somos no, magos. No, no somos magos. O sea, creo que... Sería estúpido e ignorante de nuestra parte darles una solución radicalizada cuando realmente hay tantos contextos distintos, tantas personas distintas, tan, tantas situaciones distintas que el decir que una situación o un consejo te va a cambiar la vida y tu situación sería muy ignorante y muy pendejo de nuestra parte. Uh -huh. y,
1: igual y nosotros lo estamos diciendo muy pelado porque... Ya tuvimos nuestro proceso, claro. ya nos dimos cuenta, pero nosotros también al principio andábamos valiendo riel.
0: Claro, y a mí me hubiera encantado ver un episodio de esta manera. Porque la verdad es que cuando yo sufrí dependencia emocional, no sabía que la estaba sufriendo. Entonces, tal vez tú te acabas de dar cuenta que eres un dependiente emocionalmente. Uh -huh. Y te acabas de dar cuenta que tal vez no estás... que deberías cambiar algo en esa situación. ¿Sí? Entonces, si de algo te sirvió este episodio para darte cuenta o para... O para corroborar que estás en la situación, o para cambiar un poquito el pensamiento de entender que tal vez una independencia total radicalizada está mal, pues qué bueno que te haya servido. Y si no te haya servido de nada y nomás estuviste aquí para cotorrear, qué bueno que te cotorreaste. ¿También? Y si nomás vienes aquí a andar criticando y a andar chingando, pues también chingas a tu madre, güey. O sea, es pues un pendejo, acabas de perder una hora de tu vida nomás con tal de andar criticando algo. Pero nos está ayudando porque nos está dando más views. Ah, no, tú dale dislike, también nos ayuda, me vale verga. Sí, <risa> claro, 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 que ayuda, el dislike también ayuda. Pero bueno,
1: ¿queremos terminar? Así es, el ¿Algo sí. que decir, mi apa? Eh, pues la esto es un gustazo estar aquí, estar grabando este podcast. Ya este es el episodio 42, si no me equivoco. I think so. 42, ya llevamos varios episodios. Y la verdad, pues... 42 semanas. 42 semanas llevamos en este proyecto. ¿Y más, es? más.
0: Ya casi un año. O sea, más pues, pero hablo ah, no obviamente por cada episodio, cada semana, porque al principio sacamos cada dos semanas. Uh -huh. Pero, güey, no mames, ya casi, ya casi cumplimos un año del podcast. Ya casi, mi apa Ya casi cumplimos.
1: La neta, pues, para mí sigue siendo un gusto. Un gusto estar haciendo este proyecto para que... Mí, pues por eso seguimos aquí, Entonces, sí, o sea, si tú no quisieras, pues no lo hicieras, y si yo no quisiera, pues ya no siguiéramos aquí. Sí, no, eso sí quiero, lo, lo quiero, tal vez suene muy pendejo decir esto, pero sí
0: lo quiero dejar muy claro. Este proyecto no lo tenemos ni lo estamos haciendo forzadamente, no lo estamos haciendo porque lo, lo, que, lo tenemos que hacer, porque tenemos que quedar bien con alguien o ¿no? no, la neta, genuinamente, quiero que lo sepan, queremos que lo sepan, estamos aquí con un gusto estamos aquí porque nos nace, estamos aquí porque nos gusta estar aquí platicando, cotorreando y grabando. Y si les sirve de algo, de todo, algo por lo menos poquito de esta información o por lo menos de esta plática Neta, nos da un gustazo bien cabrón Porque esa, ese, esos mensajitos que nos dan Que nos sirvió Que cuando que hace poquito vimos un, men, un comentario en YouTube Que una maestra Usa ah, nuestro contenido de de Para debatir maestro. con sus
1: alumnos de secundaria Y la verdad me parece fascinante, güey Güey, qué perro que en un pinche salón Estén hablando de lo que decimos Claro, ¿no? o sea,
0: imagínate que o sea Con el simple hecho de que una maestra le hizo interesante Un tema Un tema de lo que nosotros pudimos decir Y le interesa porque Está bien vergas porque se dio cuenta la maestra que son temas de jóvenes socialmente importantes que pueden afectar en sus vidas a largo plazo. Por lo tanto, uy, qué chingón poder estar aportando por lo menos un granito de arena en ese aspecto, ¿sabes? Para la gente que nos ve, quiero que lo entiendan, hacemos con gusto, lo hacemos con una pasión impresionante, nos encanta estar aquí, nos encanta estar, que nos encanta que ustedes nos estén viendo. Y de verdad que lo apreciamos Y lo agradecemos mucho Porque eso nos permite Tener un poquito de más fuerza Y más amor por este proyecto Y a seguirle echando ganas De verdad uh -huh. se los digo Muchísimas gracias De parte de los dos Muchísimas gracias por todo
1: De verdad Así es Entonces Pues Nosotros gente Nos despedimos Sebastián de la Jeep Kevin, ¿ya, ¿Ya saben?
0: Kevin y era mucho gusto Aquí dice, mira
1: Kevin. ¡Andy Ay, perro, perro. ¿no
0: era? Kevin ¿De, de dónde? arreando de... sin censura, mi papá! Oh. ¡Ay! Ay. Mi verga! ¡Al gobierno! Ay. ¡Al gobierno, papá! No. ¡Al gobierno! Pero bueno, se va a ascender allí. Kevin Lier. Nos despedimos. Les mandamos un beso en el pezón izquierdo. Porque está más cerca... ¡El corazonchito! ¡El corazonchito, mi
1: Y cling cling cling
0: cling. No te vayas a ahogar como la otra vez. Fondo culo. No, mi apa, yo soy tranquilo. Fondo culo. Ah, ah, yo también le tomo la verga. Para no dejar. Vomitar, es que soy malo para
1: mm. Sí, pues yo soy culón. No, pues mejor me la tomo tranquilo y lo <risa> sí, disfruto, sí, no, la disfruto. Para qué, para <risa> qué, para <risa> qué. Pa <risa> <que. risa> pero bueno, nos despedimos de manera de Redum.
0: Ya me hemos pedido, pues, pero pues la cama gris,
1: pues. Ah, es cierto, sí, pues. Viejo, la neta, yo quiero hacer una miniatura. Me la estuve imaginando en el episodio. Tardeando No sé por qué, pero. ¿Y si, y, si, ¿Y si te doy
0: un beso en el pezón izquierdo? Ay, sí. <risa> sí, pues. Si quieres. No, no, no como sea. Ah. ¿Qué quieres hacer? Acá tareando, no sé. O sea, siento...
1: Digo, ya, ya pasado. Mira
0: <risa> ese tarro? Así no es el daño, yo sí. Hola, <risa> Y tú con un popote.
1: ay ya, Así nomás. Sí, pues la neta.
0: bueno, fíjame cómo funciona sí, sí. sí.